0: Ja, jeg vil gerne blive velkommen til eftermiddagens byrådsmøde, Og vi skulle være fuldtallige i dag, og vi skal starte med at synge en sang. Det er Karsten Deinbo, der har valgt nummer 329, grøn af Vorens hæk. Skal vi synke den samme, som siger Okay, så prøver vi forfra.
1: Tak, som ringer fæld I, i det hele sæld Silkebrond fra viljenakken i lød Aften på hvilken de, for køle men mit hjerte kan på føle I den du det, de det er dum, man skal på alene. Ja
0: Jeg tror ikke, at vi vil vinde Nogen kor konkurrence ved,
1: ved denne opførsel her i dag Vil jeg lige sige Ja
0: Ja,
2: hvad der værd Jonny, ja. må, må jeg lige sige, Jonny, bare lige bare kort. Ja, det må du ja, Jeg havde rent faktisk valgt en anden sang. Den her sangbog, den er, det er en gammel udgave. Jeg har en nyere derhjemme. Så måske skulle vi bevilge os selv en nyere sangbog.
0: <tryk> kvaliteten så var det en overvejelse værd. Ja, så meget om sang. Vi er nået til det første punkt på dagsordenen, nemlig godkendelse af det. Er der nogen, der har bemærkninger til den udsendte dagsorden? Det var der ikke. Så tager vi sag nummer to, som handler om SBR Vævensudvikling og godkendelse af deres årsregnskab for det forgangne år. De har, som vi kan læse i teksten, modtaget et kommunalt tilskud på lige godt 10 millioner kroner. Hertil kommer der et tilskud til den markedsføring, hvor de er entreprenør for Kommune. Det er på 2.690.000 kroner, og så endelig et tilskud til Esbjerg Festuge på 774.000 kroner. Herudover så har de haft mellemsindtægter på 2.443.000 kroner, og det giver så et resultat, hvor det er et overskud på lige godt og vel 93.000 kroner. Og det er sådan, at deres egen kapital udgør her per 31. december 1.544.393 kroner. Regnskabet er godkendt på Foreningens generalforsamling og fremsendt til orientering og det indstilles, at regnskabet fra Esbjerg Erhvervsbygden tages til efterretning. Skal vi høre, om der bemærkninger til det? For er det massen.
3: Tak. Med de at vi har nu, og med den budgetlægning, vi skal til i gang med, der vil det egentlig foreslå, at de nøjes med det halve af det her. Det vil så sige noget med 6-7 millioner kroner. Eller 6 millioner. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at de får så mange penge til de her på det her område. Og man kan ikke tale om overskud, når de får et tilskud her fra Esbjerg.
0: Nu er det ikke budget, vi skal i dag. Vi skal så til at tage deres regnskab til efterretning. Det er det punkt, det
4: handler om. Henning Rundgaard. Ja, tak. Jamen, jeg kan starte med at afsløre, at vi tager gerne regnskabet til efterretning. Det bliver svært at gøre ret meget andet. Vi synes faktisk også, der er grund til at rose SPR Erhvervsudvikling for det flotte regnskab, og også med det gode arbejde, som medarbejderne dernede har, har lavet i forbindelse med, med året, der gået et overskud på 93.000, øh, men vi har også noteret os en ganske velpolstret egenkapital øh, for en organisation som Esbjerg Erhvervsudvikling på ikke mindre end halvanden øh, million kroner. Jeg bliver nødt til at sige, at der er sådan set ikke noget at sige til, hvis det er sådan, at smeden, skolelæreren, pædagogen, sygeplejersken, trukføreren, politibetjente og akademikere føler sig en smule snydt, når de kigger på den sag, vi har med at gøre her. Og hvorfor så det? Jo, jeg har noteret mig, at i formandsberetningen præcis for to måneder siden i dag, der kan man læse på side 1, der er breaking news, at nu har Esbjerg Erhvervsudvikling nået 1000 medlemsvirksomheder. 1000 medlemsvirksomheder, der så ud af sagens fremstilling kan ses og har betalt et medlemsbidrag på 2.443.000 kroner, det svarer til 2.443 kroner i gennemsnit per virksomhed. Det svarer til et månedligt bidrag fra medlemsvirksomhederne på sølve 203 kroner per virksomhed. Og det er de her 203 kroner om måneden, som de her virksomheder med kæmpestore millionomsætninger, de betaler i kontingent. De fleste mennesker, de betaler selv. Sammenlignet med det her 450 kroner om måneden i kontingent til en A-kasse. Det skulle ikke undre mig, at de 203 kroner fra de her virksomheder i måneden, de endda også er fradragsberettigt. Uden at jeg skal vide det, så vil det ikke komme bag på mig. Alt imens så har kommunekassen altså bidraget med over 12,6 millioner kroner årligt i tilskud. Altså over 1 million kroner om måneden i tilskud til Esbjerg Erhvervsudviklingen. Og det er her, jeg synes, tingene, de kommer helt ud af proportioner. For mens der tales om bibliotekslukninger, der tales om besparelser på ældre, besparelser på skoler og vores udsatte borgere, paragraf 18 midler, og jeg kan blive ved med at ramse op her. Det vi siger fra side, det er ikke, at vi ikke skal give tilskud til Esbjerg erhvervsudvikling. Men tallene, de burde som minimum være omvendt af det, vi kan læse på den her sagsfremstilling. Det burde være sådan, at det var erhvervslivet selv, der bidrog med mere end en million kroner om måneden, og det, og det var kommunekassen, der slap med de sølle 203 kroner i tilskud om måneden. Alene det kunne give borgerne noget af den velfærd, der ellers skæres væk hele tiden. Vi bliver nødt til at kigge på det her og sige det som det er, også til Esbjerg Erhvervsudvikling, at de kronede dage på bistand og tilskud de er slut. Nej, jeg, vil sige, jeg synes overhovedet ikke, at der er nogen for sammenlignelighed i de
0: størrelser, du der nævner. Jeg synes derimod, som du også var inde på i dit første indlæg, eller starten af dit indlæg, at de gør et rigtig godt stykke arbejde. Det er jo primært takket være dem, at vi har fået 30 nye energivirksomheder til det forgangne år, og faktisk også 30 år inden, uden den indsats, de har med ærk. Følge op på de kontakter, de får for mulige interesserede virksomheder, så vil der ikke sket noget, så de er faktisk givet rigtig godt ud. Og det er så øh, nok den kommune i landet, der har den største kreds af medlemmer. At ja, du så begynder at sammenligne med, med kontingenter til, til faglige foreninger, det er, jeg synes jeg slet ikke hører hjemme i den her sammenhæng her. Så er det Jakob Lose, der Peter Mort.
2: Jeg ja, måske øh, bare lige for at supplere borgmesteren ganske kort. Min virksomhed, jeg er jo øh, erhvervsstøndende ved siden af, at i byrådet, det er en af de medlemsvirksomheder, som Esberg erhvervsudvikling har. Jeg betaler sådan cirka de der 2500 kr om året i kontingent. Og der er altså rigtig mange virksomheder af min størrelse som der er meget glædeligt betaler ind. Jeg er ikke stor forbruger af Esberg erhvervsudviklingens ydelser og kurser nødvendigvis, men jeg vil rent faktisk gerne være med til at vi har en stærk erhvervsudvikling, som der kan tiltrække nogle af de her virksomheder her. Så du skal bare lige vide, hvad det er du ber om, hvis det nu er at man skal mandoble det her kontingent her. Det vil måske betyde at sådan nogle virksomheder af min størrelse ikke har råd til at være medlem af Esberg erhvervsudvikling længere. Så siger du jo også at øh at SB Erhvervsudvikling har en vælgpost egenkapital på 1,5 millioner kroner. Det er selvfølgelig også lige, hvordan man ser det, fordi jeg vil sige, at med den omsætning, man har, så er det absolut, absolut ikke urimeligt, at man har 1,5 mio. kroner i egenkapital. I erhvervslivet, der er det ikke store midler med den størrelse omtætning.
5: Jeg, jeg tror, vi er alle sammen i byrådet meget enige i, at SB Erhvervsudvikling gør et godt stykke arbejde for at kunne tiltrække virksomheder. Vi har tiltrue rigtig mange virksomheder til Esbjerg Kommune igennem de senere år. Og noget af det, som også jeg tror, vi glæder os over, det er, at der er den grad af enighed imellem Esbjerg Erhvervsliv, imellem uddannelsesinstitutioner og Esbjerg Byrådets egne visioner og vækst fremme for kommunen og for for vores by og og for for Esbjerg, som Danmarks tredje vækstcenter, men også som Danmarks energimetropol. Så den der treenighed imellem erhverv, byrådet og uddannelse, tror jeg er meget, meget vigtig at holde fast i. Jeg tror, at vi vil kunne bekræfte, jeg sidder jo også i bestyrelsen i SB Erhvervsudvikling, at vi flere gange har spurgt til den der størrelse med, hvor stor en egenkapital skal der være. Fordi det er jo ikke et mål for Esbjerg Erhvervsudvikling at bruge penge til sig. Men den egenkapital øh, har noget at gøre med, hvor stor, en, øh, hvor stor et ansvar øh, har vi, øh, hvis medarbejderne forsvinder. den færre feriepengeforpligtelse og, og de forpligtelser, der ligger, der er en vis størrelse, det, det skal have. Og det, det er sådan set det eneste, øh, som øh, er mål for det. Og det spørger vi til råds med den revisor der er. Det spørgsmål bliver faktisk stillet, tror jeg, Johnny, ved eneste år, når vi øh, har, har, har regnskabet på i bestyrelsen, før vi skal godkende det her i byrådet. Så vil jeg også godt sige, at øh, vi mener faktisk også, at der er grund til at kigge på, hvorvidt øh, den incitementstruktur der er for virksomhedernes egen til det her, kunne være større. Kunne man forestille sig, at der kunne være andre indtægter øh, i forhold til SP erhvervsudvikling, når nu der er så mange gode, små og store virksomheder, der bakker op omkring det? Så på den måde vil jeg godt øh, anerkende øh, den tilgang, som øh, enhedslisten har i forhold til jamen kunne man se på, hvor stor øh, yder er kommunen, og hvor i høj grad kan også andre øh, virksomheder og virksomhedstyper være med til at bidrage til den fælles øh, forening, vi har, og som vi sammen øh, med byrådet og, og uddannelsesinstitutionerne skal være med til at fremme Esbjerg Kommunes erhvervsinteresser. Og det tror jeg, vi har en, en fælles interesse i. Så den diskussion synes jeg bestemt også, at vi skal tage med videre frem.
4: Ja, tak. Jamen, jeg kvitterer for, at Jacob Lohse han fortæller, at hans egen virksomhed også støtter op omkring Esbjerg Erhvervsudvikling. Det, det anerkender jeg, det synes jeg er ganske fornuftigt at gøre. Jeg kunne jo fristes til at spørge i samme anledning, om du så også har lyst til at måske i virksomheden betale en lille smule mere. Så kunne du have svaret på det. Det tror jeg simpelthen ikke, det ville skade noget. Jeg er sådan set meget enig i, at, at kontingenter kan jo blive for høje. Men pointen i den her sagsfremstilling... Det er ikke det, som borgmesteren han gør opmærksom på, at vi skulle forsøge at undsige den træenighed, der ligger i det partnerskab, eller var det John, der nævnte øh, træenigheden i det. Den bakker vi sådan set op om, men det er volumen af det beløb, vi giver i tilskud fra kommunen. Der kan altså ligge mange lokale biblioteker i det beløb. Tak.
0: Jeg tror nok, at øh, man, det der ord, der hedder, man, skal, man snakker ligesom de blinde om farverne. Jeg tror, for, hvis man skal have kvalificerede diskussioner, så skal man kigge på, at vi... Helt anderledes skruet sammen, end de byer, vi normalt sammenligner os med. København, Aarhus, Aalborg, Odense, Randers. Og det kunne vi så måske prøve at få en oversigt på, for så vil vi opdage, at det er vi ikke.
3: Fredrik? Jamen, egen kapital har jeg sådan set ikke noget imod, fordi vi ved ikke noget, man har behov for. Det har man måske til, til en brug for, men, uh, men selve beløbet for de der små 13 millioner, dem vil vi i hvert fald gerne have, at man får halveret. Og så må, så må, hvis det er sådan, det værk er nødvendigt, så må man jo være ansvarlig for sine medlemmer, og så sige, at I skal betale resten, hvis det er sådan, det er det, vi skal til. Når så siger, at de der kommuner, vi sammenligner os med så siger vi, at det er, det er både Vejle, Odense og Aalborg og alle de der. Men det har man jo ikke gjort, når man nu vil sammenligne sig med, hvad skal, de, hvad skal man det? hvor meget betaler Esbjerg mere for en plejehjemsplads, end de vil gøre i de kommuner. Der tager man så noget som samsøger sig og nogle kommuner med. Det er jo ikke de kommuner, man sammenligner sig med normaltvis. Jeg synes ikke, ikke vi kan være det her bekendt, særdeles ikke over for vores ældre medborgere, som sidder derhjemme og ikke kan, få, tient, eller ikke kan få, 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 få den hjælp, de skal have. Og det vil de slet ikke kunne få fremover. Så derfor synes jeg, at det her er noget med budgettet. Hvis vi kunne spare 6 millioner her, så har vi i hvert fald de 6 millioner mindre, skal finde i budgettet. Diana? Det handlede jo egentlig bare lidt om, at vi er allerede nu i gang med den kæmpe store udfordring, som vi står overfor i budgettet. Det er jo nok det, vi taler os lidt ind på, at der er ikke nogen heldige kør. Og det er der sådan set heller ikke fra SF's side af. Jeg synes sådan set, det er helt legitimt at begynde at kigge på størrelsen, også i forhold til den støtte, vi giver til SBA Erhvervsudvikling. Men det er jo også ganske fint at kigge på, hvad gør man andre steder, for det kvalificerer jo bare beslutningen. Det har vi også gjort med Cora på andre områder. Men vi står stadig stadigvæk over for, at det i sidste ende er en politisk prioritering, som vi skal ud i, i forhold til, hvor mange midler giver vi til de forskellige områder. Og den begynder vi så måske allerede nu at, at tale lidt om, og det er nok helt... Helt på sin plads, set i lyset af den udfordring, vi står overfor lige om lidt.
0: Ja, det kan godt være, at det er det. Men det, vi skal i dag for så vidt, det er jo egentlig bare, at vi skal tage den her til efterretning også. At det så har givet inspiration til en masse overvejelser, det er jo sådan set bare godt. Og så er det en opvarmning til de diskussioner, vi skal have. Er der nogen, der ikke kan tage her t- til efterretning? jeg. tror ikke, det meget på den. Men altså det... det kan I. Det godt. Så går vi til sag nummer 3. Det handler om noget helt andet. Det handler om den fremadrettede indsatsleder og dækning i Søvestjysk brandvæsens dækningsområde. Og som alle vil vide, så er det sådan, at Faneø, var og Esbjerg, vi etablerede jo i fællesskab i år, det der kendes som Søvestjysk brandvæsen, bl.a. for at effektivisere og styrke det samlede beredskab i de tre øh, kommuner. Det var så også en, øh, en bunden øh, opgave, kan man sige, fordi der er jo kommet et dekret, der skal gør, at vi minimerer antallet af beredskaber på landsplan til de her øh, maksimalt øh, 20 beredskaber. Så er det sådan, at sidste års økonomi mellem KL og Finansministeriet det er resulteret i, at sø Brandvæsen skal effektivisere for godt 5 millioner kroner frem mod 2017. Og den nye beredskabskommission skal i den forbindelse foretage tilpasninger i den nye risikobaserede dimensionering. Og i den forbindelse foreslås antallet af døgndækkende indsatsledervagter reduceret. Sagen rejses nu, da Søvesjøs Brandmæssen har brug for at kende antallet af indsatsledere. Der skal uddannes, da autorisationen for flere af de nuværende indsatsledere udløber med udgangen af 2015. Forslaget om en ny indsatslederstruktur handler om at reducere de fem vagter, som vi har i dag i Nørnebel, Oksbøl, Varde, Esbjerg, Nordby og Ribe, til 2,5 områdedækkende vagter bestående af en døgndækkende vagt i nord og en vakt vagt i syd, samt mulighed for via to indsatsledere med brugpæl på fanø, at vagtfastsætte yderligere vagtbetjening i forbindelse med storm, ekstrem tørke med videre nord- syd. Vagterne skal bemandes med fastansatte i en fast vagt-tonus. I forbindelse med en sådan øvelse, kan man sige, der er det sådan, at holdlederne på de enkelte brandstationer skal uddannes til tekniske ledere i forbindelse med løsningen. Det besluttede at vi sådan set at godkende på det seneste møde i beredskabskommissionen, men sagde også, at vi gerne vil have en udtalelse med på det her fra beredskabsstyrelsen, og de har med enkelte bemærkninger sagt god for den foreslåede struktur. Beredskabskommissionen arbejder med andre effektiviseringer og aktivitetstilpasninger, som vil indgå i den endelige risikobaserede dimensionering, der senere skal godkendes i de enkelte byråd. Sagen er den 4. marts, som sagt behandlet i den fælles beredskabskommission, hvor det blev indstillet, at. Indsatsleder fremadrettet struktureres som en døgndækkende 2,5-stilling, altså Nord- og Sydløsning, til implementering hurtigst muligt under hensyntagen til overenskomst og uddannelse med videre. Beredskabsstyrelsens bemærkninger blev taget til efterretning og skal efterfølgende indarbejdes i en ny, samlet, risikobaseret dimensionering for det samlede beredskab i fanø, Esbjerg og Varede kommuner. Da vi behandlede den i der var der forbehold fra Jørgen Altvist, de behandlede sagen den 11. maj, hvor indstillingen blev godkendt. Liste A og Liste Ø tog forbehold. Vartebyrådet har godkendt indstillingen, og Fane Byrådet behandler ligeledes sagen i dag. Og jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til denne sag. Det er der formentlig det Alkvist.
6: Tak for at have, Johnny. Jamen, det er rigtigt, at jeg på øh, kommissionens møde tog forbehold for den her besparelse. Ikke fordi det måske ikke er, fordi vi skal have der er jo en på indsatslederområdet. Det kan sagtens være, at det ender der. Men jeg synes bare, at det er det forkerte sted, vi starter. Øh, ganske som, som, som Johnny nævner, så skal Esbjerg Kommune, det jeg nu kalder Esbjerg Kommune, det frem fremover dækkes af én indsatsleder i stedet for to. Og øh, jeg synes, det er uhensigtsmæssigt, at så stort geografisk område og så stort befolkningsmæssigt område skal dækkes af en enkelt indsatsleder. Og jeg synes navnligt her i Esbjerg, hvor vi jo har havnen og vi har lufthavnen, vi har sygehuset og vi har en helt række store virksomheder også placeret nede på havnen, og vi har en meget stor befolkningstæthed, at det skal fremover dækkes af en enkelt indsatsleder, der indimellem kører fra Ribe og Hop. Det kommer til at tage noget tid. Det synes jeg er uhensigtsmæssigt. I Ribe har vi så hele middelalderbykernen nede der kræver sin indsats, og øh, som er utroligt værdifuld. Og omvendt vil så være, at nogle gange vil man skulle køre fra SBA derned for at dække en, en indsats som indsatsleder, og øh, det er ikke hensigtsmæssigt. Og for Bremning og Ribefællet skal vi sige, at vi har en række meget store landbrug med meget store dyrehold, der i den grad også øh, kræver øh, en hurtig indsatsledelse. Men for ligesom at sætte i perspektiv, hvad det egentlig er, den her indsatsleder laver, og jeg synes, det er så vigtigt, det er, at øh, når brandalarmen lyder, når brandmændene bliver bibbet ud, så bliver indsatslederen bibbet ud på samme tid. Der sker så altså det, at indsatslederen kører hjemme fra sig selv, og det øvrige mandskab kører på stationen og henter brandbilerne ud derfra. Og det giver indsatslederen en, alt efter hvor langt væk han er fra stationen, 3, 4, 5, måske 6, 7, 8 minutter, til at rekognosere på sin indsats i området. Og det første, han gør, det er selvfølgelig at konstatere, om der er menneskeliv i Derefter skal han så konstatere, om der er dyr. der så konstaterer han, om der er særlige værdier i forhold til det, han er kaldt ud til. Og øh, så skal han vurdere, om der skal yderligere styrke ud, Hvordan er adgangsvejene til, til det, der brænder? Så alt det her har han klart i sit hoved. Det meddeler han så når det kommer, så brændmændene klar til en indsats, når de lander på skadestedet. Fremover vil det se anderledes ud, fordi der er det ganske rigtigt, der bliver så altså holdleden som, som teknisk leder, der kommer med frem. Og han sidder altså i sprøjten. Så når sprøjten stopper, så vil I som publikum opleve det, at en mand forlader brandbilerne og går rundt og laver alle de her ting, som indsatslederen skal gøre. Og det er altså voldsomt at stå og kigge på, når ens virksomhed brænder, eller når ens hus brænder, at en mand går rundt og hvorfor gøre brandmændene ingenting. Men han kommer så tilbage igen og giver sin ordre til, 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 til brandmændene, og så på den baggrund sætter de sig ind i forhold til, øh, til det, de skal gøre. Øhm, og det er også ganske rigtigt, at vi kommission kommissionen bad Beredskabsstyrelsen om lige at køre en tur rundt med den her, for øh, at få for, 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 for deres vurdering det er også rigtigt nok, som jeg siger, at de har ingen kommentar direkte imod det, men Beredskabsstyrelsen er heller ikke sat til at anbefale det, vi, vi laver her. Men i hvert fald, sagen drejer sig jo om en reduktion i antallet af de døgnede. Dækkende indsatsledere vagter fra de nuværende fem vagter i de tre kommuner til 2,5. Og øh, dækkende det er nord- og sydvagter. Den reduktion forventes at give en besparelse på 900.000. Og udgør derfor kun en lille del af det samlede forventning, det samlede forventede effektivisering af sydvestjysk brandvæsen. Her skal vi så sige, vi skal udspare spare 5 millioner i alt. Og det lyder ikke meget, men vi har jo bondlagt den ene halvdel af budgettet, fordi vi har kontrakter med fag. Det vil så sige, hele besparelsen skal findes i den sidste halvdel, nemlig den, vi har med at gøre. Øh, Socialdemokraterne, er ser for enhedslisten, mener, at byrådet bør se helhedsorienteret og et samlet forslag til den forventede effektivisering af sydvestjysk brandvæsen, før vi kan uh, tage stilling til hele sagen. Vi vil altså ikke have de her enkelte sager op, som vi har nu, uh, som for eksempel den her reduktion af indsatslederne er et udtryk for. Og derfor foreslår S og SF og Ø, at byrådet beslutter at sende sagen tilbage til beredskabskommissionen med henblik på, at byrådet på et senere møde bliver præsenteret for et samlet forslag til effektivisering af sydvestjysk brandvæsen. Altså, at vi får hele sparkataloget på én gang i byrådsalen, så vi kan tage stilling til det. Derfor er jeg foreslået, at sagen sendes tilbage til beredskabskommissionen med henblik på, at byrådet på et senere møde præsenteres for et samlet forslag til forventet effektivt seng.
0: Ja, det er sådan set et procedurespørgsmål, som jeg ikke øvrigt kan ikke støtte det, der forslag, at du kommer med. Fordi der vil være nogle af de ting, som vi skal drøfte på det førstkommende beredskabskommissionsmøde møde, som måske vil have nogle implikationer i sig, som gør, at vi skal prøve at have fat i, i nogle af de centrale myndigheder på nogle af de ting, der er foreslået. Men hvis ikke vi kommer i gang med de her besparelser nu, så bliver det bare en endnu svær øvelse at opnå disse 5 millioner, inden den frist, vi har til det, er nået. Så derfor skal jeg spørge, hvem der kan støtte forslaget, nu fremsat her af Jørgen Alkvist. Ja, hvem stemmer imod? Tak for det. Så går vi så tilbage til selve sagen, og jeg har Fredrik som Peter Mordt. Nå, i undlødes stemme. Ja. stemme, måske det nu noteret. I undlødes stemme, ja
3: jeg kan godt se uh, Jørgen Altvist uh, så, hvad her, det, uh, formål med det her jeg kan også godt se problemerne i de her forskellige ting som han her har nævnt ved Rønne Esbjerg uh, by som, uh, som uh, vi nu har talt om her hvor vi har både det ene og det andet som, som vi skal ud og se, uh, se til jeg har sat i regningsrykken gang der rejser vi rundt i hele landet og indkaldt brandvæsen rundt omkring Og jeg må nok sige, at i mange situationer, der nåede indsatslægerne ikke frem, før vi var færdige med vores øvelse. Og og derudfra, synes jeg egentlig, om om vi har to eller vi har fire, eller hvad vi har, det kan være lige meget, fordi de kommer jo ikke alligevel. Hvis vi i dag kan reducere vores indsatslæger fra fem til to en halv, så må der være noget galt i systemet. Fordi hvorfor har man ikke gjort det for længe siden? Har vi mange andre steder i Esbjerg Kommune, hvor vi kan gå ind og lave sambesparelse? Ja, jeg siger det bare, fordi nu skal vi i gang med beskættet, og derfor skal vi have fundet mange penge rundt omkring. Så derfor synes jeg at det er nok, at det er værd at se på de ting. Men altså, vi, vi vil stemme for det her, fordi vi synes, det er fornuftigt, og øh, ud fra det, der siger vi det. Bare lige en lille kommentar til dig, Fredrik. I og med, at vi nu har lagt tre
0: brandvæster sammen, så, så vil det være naturligt at lave noget rational nogle stortragsforholdet, og det er det også en udtryk for.
6: Anders Råd. Ja, nu kan jeg lige starte med at, at lige svare fredi, fordi man sparer jo ikke, eller man skal jo ikke fra, ned fra fem indsatsledervagter til to. Man har jo otte, så vidt jeg husker, otte fuldtidsansatte, eller, jo, fuldtidsansatte indsatsledere. Og man fyrer jo ikke nogle af dem, man bevarer jo dem alle sammen. Og så vil jeg godt give Jørgen Alkvist ret. Da jeg læste sagsoplægget i overskriften, der blev jeg også lidt bekymret, Men man kompenserer jo rigtig godt ved at, uddanne, at videreuddanne holdlederne. Det vil sige, at man, man styrker egentlig hele indsatsstyrken på kompetencer. Jeg tror faktisk, det bliver rigtig godt. Og jeg talte med en indsatsleder i dag, og han var faktisk bekymret for, om den her kunne blive stemt ned, fordi de har faktisk rigtig positive mod den.
5: Så, så jeg tror, det er rigtig godt, det her. Jeg vil gerne starte med at sige, at øh, jeg, synes, jeg er meget ked af, at øh, byrådet øh, ikke stemte for øh, det forslag, som Jørgen stillet stillede på vegne af, af Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Fordi vi synes, det her det er så vigtigt og essentielt område, at øh, det kræver, at vi ser en samlet plan for den her effektivisering på 5 millioner, før vi tager stilling til enkelt forslag. Det her med indsatsledere er jo en væsentlig del af det, altså dels i forhold til, hvordan det skal uddannes, hvordan det skal tilrettelægges. Øh, og vi synes måske også, at at det forslag, der ligger øh, set i forhold til antallet af udrykninger og fordelinger imellem de kommuner, som nu udgør sydvestjysk brandvæsen, måske heller ikke helt øh, er så logisk, som den måske kunne være. Så derfor synes vi, at det var rart at kunne se den her, det her forslag som en del af en samlet plan for, hvordan man havde tænkt sig at effektivisere ved, ved at få, få dannet sydvestjysk brandvæsen. Jeg henviser faktisk også til det bilag, der ligger i dagsordenspunktet, hvor beredskabsstyrelsen jo kommer med en øh, bemærkning til Søvestjøs brandvæsen omkring øh, det her. Og der skriver de nederst side to, og jeg citerer. Beredskabsstyrelsen forventer således at få tilsendt et samlet planforslag, der beskriver alle øvrige tilpasninger. Med nærværende udtalelse har styrelsen forholdt sig til en begrænset ændring i brandvæsenets dimensionering. Men styrelsen forventer, at de øvrige ændringer sker samlet og jævnfører bestemmelserne i dimensioneringsredegørelsen. Og der render de så om, at væsentlige ændringer først må, må, må gennemføres, når det er sådan, at det har været forelagt styrelsen. Så det er jo ikke bare noget, som enhedslisten, SF og Socialdemokraterne synes, at man skal se det her i en samlet helhed. Det er sådan set også noget, som Beredskabsstyrelsen synes. Og vi synes faktisk ikke, at det er ordentligt, at byrådet bliver, bliver præsenteret for dele af en helhed, og så bliver bedt om at tage stilling til det. Så derfor øh, må, må vi sige fra vores vedkommende, at når vi nu ikke kan få den sendt tilbage, så vi kan se en samlet indstilling, så vil, øh, øh, vil øh, de, de tre partier øh, stemme imod den her indstilling, og, og vi vil i hvert fald gerne have ført til protokols, at det gør vi med henvisning til, at vi ikke kan se den samlede plan for effektivisering af psykostjysk øh, brændvæsen.
0: Henning Overgaard.
4: Ja, tak. Ja, jeg kan jo starte med at bekræfte, at øh, vi stemmer også øh, imod. Øh, vi er, der er sådan set ingen grund til at gentage det. Jeg synes sådan set, øh, Socialdemokraterne har, har gjort det meget tydeligt, at øh, det er problematisk, at man tager delelementer ud i et samlet øh, spareforslag. Men jeg vil godt gøre opmærksom på, at øh, da økonomiaftalen i sin tid blev til, hvor Christian Christiansborg jo også har været med til at sætte sin aftryk på det her, der er det ingen hemmelighed, at vi i Enhedslisten har været meget, meget bekymret omkring de her besparelser på beredskabet, og derfor heller ikke er en del af de besparelser. Men vi står ved, at vi her i, i vores byråd her i kommunen har sagt ja til en sammenlægning af de her beredskaber, vi taler om her. Vi synes bare, at det fremgår af sagen, at det område, hvor indsatsen måske ser ud til at være allermest alvorlig, nemlig omkring Esbjerg By og den erhvervsaktivitet, olie, you name it, så handler det i øvrigt om andet end brand. Det handler ikke kun om brand og små missekatter, der er højt op i trakronerne, men det handler altså også om indsats i forbindelse med stormberedskab osv. Og der synes vi faktisk, at vores egen kommune ser ud til at være en smule underprioriteret i forhold til, til den her sag. Så øh, jeg noterede mig, at da vi behandlede sagen i økonomiudvalget, der kæmpede vi fra eneslisten sammen med socialdemokraterne stærkt for at gøre opmærksom på, at der var noget galt, siden sagen den ikke kunne behandles på en åben dagsorden, og det den så heldigvis blevet, eftersom man lyttede til det, vi sagde. Men det var ikke det, der skete i økonomibvalget, så derfor fristes jeg alligevel til at sige eller spørge Venstre og Konservativ her til sidst, om ikke det nu var fornuftigt at tænke sig om lige en ekstra gang til, om ikke det var fornuftigt, at vi fik en helhedsplan at tage stilling til. Ellers må vi stemme imod i sagen, som
6: den ligger nu. Tak. Der var, det var bare lige et par korte bemærkninger til det. Det kom fra de massen blandt andet om hans tid i at indsatsleder ikke måtte frem. Nu er det jo i 2002, at redningsrådet blev nedlagt. Øh, og det er bestemt ikke det brandvæsen jeg har kendskab til. Jeg kan garantere jer for alle sammen, det er heller ikke det brandvæsen, vi har i Esbjerg, der, 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 der behandler indsatsledervagten på den måde gjort. Sådan. Så har I måske heller ikke gjort jeres arbejde i redningsrådet godt nok, hvis det var noget, I havde kendskab til. Fordi jeg jo gerne i forlængelse til det, Anders Råd Jørgensen siger de eneste steder, jeg kender til, det er lojale og dygtige embedsmænd, der i den grad udviser korpshånd om alt det, vi er i fælles om også her i Og jeg ved også, at det er nogle personer, der i den grad vil lægge vandret for at få det, vi vedtager i dag, eller det flertal måske vedtager i dag, til at hænge sammen og få, 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 få til at fungere på en ordentlig måde. Men jeg vil lade sige til dig, Anders. Det er ikke det samme, holdlederen laver. Holdledernes arbejde er på skadestedet at være holdleder og være sikkerhedsmand for brandmandskabet. Holdlederen kan ikke lade indsatsen at de gang gå rundt og gøre, den den indsatsleder også gør. Så det er altså ikke bare at give ham uddannelsen og sige, nu kan du også klare en anden mands job. Det kan ikke lade sig gøre. Man kan ikke være to steder på en gang og udfylde to roller. Det er ganske rimeligt at fremlægge det på den måde, at bare lidt mere uddannelse, så kan han også klare indsatslederens rolle. Det er ikke korrekt. Ja, jeg er også en af dem, der var med til at behandle den i økonomiudvalget, og jeg
7: kan bekræfte det, som Henning Aager, han siger, at vi måtte tage en, en stor kamp om at få åbenhed omkring øh, den her sag, og det endte jo også med, at vi øh, blev stemt ned og måtte øh, meddele, at vi agtede og begære den her sag til tilsynet, øh, i forhold til, at vi faktisk mente, at øh, der ikke var noget i den her sag, der kunne acceptere, at den var på en lukket dagsorden her i dag på byrådsmødet, og det kvitterer jeg så for, at, at det er blevet valgt og og følge vores opfordringer i forhold til at lave åbenhed. Men grund til, at jeg alligevel tager ordet det, er, fordi jeg ikke kan lade være med at tænke på i forhold til det enorme ansvar, der påviler vores skuldre i den her sag. Som jeg forstår sagen, så er det næsten 25 procent, der skal spares væk i forhold til, hvad man kan spare væk i den her sag. Den har så været øh, åbenhed omkring siden torsdag, da økonomiudvalgets dagsorden blev sendt ud. Det vil sige... Reelt to og en halv arbejdsdag har der været åbenhed om sådan en vigtig sag, som byrådet i dag skal uh, træffe beslutning om. Vi ser ikke hele besparelsesgrundlaget, uh, så vi ved ikke, hvad kommer i næste step. Vi ved heller ikke, hvad der kommer, om det bliver tredje step eller fjerde step. Og så det, der bekymrer mig lidt, det er, at der har været den her lukkethed omkring den her sag. Nu og meddeler borgmesteren, så grund til, han ikke kunne stemme for, at vi så et samlet billede, så vi havde kvalificeret udgangspunkt til at træffe vores beslutning. Det er fordi, man allerede på næste møde skal begynde i beredskabsstyrelsen øh, øh, at tage hensyn til de her, de her ting. Altså, jeg synes ikke, det er i, i sådan en sag, der er så vigtig for borgernes tryghed, der er så vigtig i forhold til Esbjerg med sygehus, med stormfloder, med høje boligblokke, som vi heldigvis får i Esbjerg, med plejehjem osv., at det er det at være den ordentlige måde, den her sag, den er kommet frem i verden på. Først, hvor man ønsker, fuldstændig lukkethed omkring den her sag, og så nu, hvor man ikke ønsker at se et øh, samlet billede. På godt jys, så tror jeg, man kan sige, det kunne måske have
0: været gjort en anelse bedre. Jeg tror sådan set, at hele fejlen, den starter et helt andet sted. Der starter jo den regering, som prøver har at have kontakter til. De er jo kommet med nogle rimelige sparekrav over for kommunerne. Det er jo det, der hele bunder i. Så måske skulle vi prøve at sende den post et andet sted hen. Henrik Valdød.
8: Ja, nu fik vi jo så hele sagen en gang til, fordi nu kunne Anders Kronborg så ikke finde på andet end at sige noget om den lukkelighed, som jeg øvrigt ikke var noget af, for den kom jo på den åbne del. Så det synes jeg ikke er noget stort problem. Og jeg vil sige, at vi har sådan set tænkt over den her sag, øh, og jeg er sådan set ikke særlig nervøs i forhold til at det, det, der skal foregå. Det kan godt være, at det ikke er meget hensigtsmæssigt, som Jørgen der var inde på, men jeg synes, det skal prøves af. Da vi samtidig jo, eller se set sådan i lys af den her meget stramme økonomiske situation, vi har i kommunen, så synes jeg, at det her, vi har en bunden opgave, og jeg tror med de ting, der også er kommet frem her, og Beredskabsstyrelsen, der kun med få kommentarer ikke til det, det synes jeg er ok.
3: Ja, nu er det jo sådan, at til indsatslægeren, som jeg påstår ikke altid er til stede, når branden den starter, heller ikke når den er slut. I hvert fald i 30% af situationen Danny. Og så kan det godt være, at den blev nedlagt i 2003, eller hvad det var to, det kan jeg ikke huske, hvad det var. Så fik kommunen opgaven selv skulle kontrollere sig selv i den situation her. Og det tvivler jeg på, at de har gjort godt nok. Men hvis det er sådan, at du, du vil modsige det, jeg siger, så kunne det komme an på, at vi kan undersøge, hvor mange har vi i Esbjerg Kommune, hvor mange gange har indsatslægeren ikke nået frem. Jeg synes, i den her situation, hvor vi nu siger, at vi har en holdlærer, som er med sprøjten nu, som du siger, så kan han indgå som indsatslæger, hvis det er sådan en at han ikke er til stede, Og hvis han har en ordentlig uddannelse, eller får en ordentlig uddannelse til det, så skulle du ikke være nogen problemer i det. Det kan jeg ikke se, der er. Anders? Jeg vil ikke, jeg vil
7: ikke i byrådsalen korrektes for noget, der, der ikke er, er sandt. Og derfor er jeg nødt til at spørge dig, Henrik, er det ikke korrekt, at uh, enhedslisten og Socialdemokratiet vi anmodet om at uh, få den her sag pil fra den lukkede dagsorden på en åben uh, dagsorden. Det var der en konkret afstemning om, det fremgår også i referatet. Er det ikke korrekt, at uh, konservativ bestående af dig i økonomiudvalget og venstre bestående af visborgmesteren Jakob Lose og næstformand i økonomiudvalget Henning Ravn de stemte imod, at der skulle være åbenhed, altså bibeholdt sagen på en lukket dagsorden.
6: Det var bare ganske kort til vores egen kontrol. Altså i den tid, vi har siddet i beredskabskommissionen Johnny Søtrup og jeg, der er vi blevet præsenteret for de radiotider, som man rykker ud med, Fredrik. det foregår ganske enkelt teknisk på den måde, at når sprøjten kører fra station, så trykker man på en knap. Det gør holdlederen. Når indsatslederen kører hjemmefra, så trykker man på en knap. Når indsatslederen er på skadested, så trykker han på en knap. Når sprøjten er på skadested, så trykker han på en knap. Og når bilerne er fri, så trykker man igen på en knap. Og når station, så trykker man på en knap. De tal, vi blev præsenteret for... Vi, der i kommissionen, var fuldt tryg ved det system. For der har det kunne dokumenteres, som du siger, at alle køretøjer rykker ud til tiden, og at holdledere og indsatsledere, alle er klar til tiden. Så det kan du være tryg ved. Det har vi da trods alt haft styr på i kommissionen.
8: Henrik? Jeg vil bare sige, at i forhold til beskyttelse af personalet, så har jeg gerne set, at sagen var forblevet på en lukket dagsorden. Og også set i lys af, at vi på økonomiudvalgsmødet fik oplysning om, at det, var sådan, det også ville foregå i de to øvrige kommuner. Så synes jeg, det var rigtig fint. Men når det så viser sig for de øvrige kommuner, at det var bare tom snak, så har jeg det fint med, at sagen er her på dagsordenen. Så du er ret i det, du sagde.
5: John? Kun lige uh, en kort uh, kommentar til Johnny Søstrup's svar til Anders Kronborg om, at det var jo en aftale, som er indgået imellem KL og finansministeren. Det er fuldstændig korrekt. Hvis man har hørt efter, hvad Jørgen sagde i sin indledende tale, så nævnte han rent faktisk også det. Og det er jo da lige netop derfor, at vi meget gerne vil have, at man så gør arbejdet ordentligt, så den effektivisering, vi ser, øh, kommer til at ske på et kvalificeret grundlag, så vi kan se, hvad ligger der som helhed i det her, og hvordan sikrer vi så et beredskab i Sydvestjøst brandvæsen, som indebærer en stor del af det, som er Esbjerg Kommune og Esbjerg Kommunes borgere, hvordan kommer vi så til at se det, det havde vi gerne set et samlet billede på, så vi kunne gøre arbejdet ordentligt. Så, så det er det, vi egentlig blot gør opmærksom på.
0: Ja, og jeg synes, det var det egentlig dybest set, at man burde have tillid til dels de folk, vi har sat spidsen til at lede vores brandvæsen i det daglige haven, både den... Hvad skal sige, de der er ansat, men også den beredskabskommission, der nu er udpeget af det respektive byråd. Men det har man åbenbart ikke. Man må mene, at man har bedre viden om det her blandt byrådets medlemmer. Og det er jo dejligt at vide, at I er så at I vil undsige, at Det er en, en fælles som brandkommission, bortset fra Jørgen, som to forbehold, de har fundet frem til. John?
5: Jamen, der er jeg også nødt til at sige, at vi har stor tillid til de mennesker, der arbejder med det her. Vi har stor tillid til de oplæg, der kommer det eneste, vi bare gerne vil se, det er at se de oplæg, der så kommer, så vi politisk kan tage stilling til det på et kvalificeret grundlag.
4: Jeg bliver nødt til, når borgmesteren lige frem, stikker snuden så langt frem, så bliver jeg nødt til lige at gøre opmærksom på, hvad jeg sagde i mit indlæg. Vi har fra enhedslisten side sagt nej til den her besparelse, der er besluttet imellem KL og økonomiministeren. Så, så, så det er sådan set der Vores bekymring ligger først og fremmest Ja
1: Nu
0: er der ikke flere der bedt mor Så nu er det til at komme til bidet Hvem kan stemme for indstillingen fra Bredskabskommissionen Tak Hvem stemmer imod Også tak for det Så går vi til sag nummer 4 Der handler om noget så fint som Active living strategi
2: Og det vil Jakob Lothus sige noget om Tak for det I august måned 2014 der er byrådet at få undersøgt om det kunne være nyttigt at få lavet en aktiv living på tværs af de eksisterende politikker og med det formål at fremme den fysiske aktivitet for borgere gennem hele livet Sagen var inden byråds beslutning til behandling i faktisk alle politiske udvalg og nu er styrgruppen som det består af kommunens fire forvaltningsdirektører, klar med en række anbefalinger for en kommende aktiv Strategien tager udgangspunkt i vision 2020, der sætter fokus på Esbjerg Kommune som Danmarks nye vækstcenter. Og for at trække nye borgere til, så skal vores kommune være attraktiv, både når det gælder muligheder for uddannelse, job, uddannelse og job, kultur- og fritidstilbud, natur- og byliv, og samtidig med skal vi have rigtig gode vilkår i forhold til borgernes sundhed. I Esbjerg Kommune har vi i forvaltningerne allerede en lang række strategier, hvis mål er at fremme fysisk aktivitet blandt børn, voksne og ældre. Og med Active Living Strategien koordinerer vi indsatsen på tværs så overgangen mellem de forskellige tilbud bliver mere smidig. I arbejder med strategien vil der blive sat sig på tre områder med fokus på hjem og på arbejde og mobilitet og frished. For det første bliver det for at skabe synergi og synlighed etableret en fælles digital platform, hvor kommunens mange inden- og udendørs tilbud om fysisk aktivitet samles, og forvaltningerne arbejder sammen på tværs om at bruge faciliteterne bedst muligt. For det anden, der vil der blive sat fokus på de særligt svage og sårbare borgere, som gennem en tværgående indsats forhåbentlig også kan blive hjulpet til at få et mere aktivt liv. Og for det tredje, bliver området langs den Grønne Ring i Esbjerg udpeget til at være pilotprojekt og komme til at fungere som et bydelseslaboratorium med rige muligheder for fysisk udfoldelse. Den Grønne Ring dækker blandt andet området omkring Stingårdsvej, Sport- og Ventparks arealer og Esbjerg Strand, og tanken er, at institutioner og skoler, klubber og virksomheder omkring den Grønne Ring i højere grad kommer til at arbejde sammen omkring I det fortsatte at arbejde med strategien, der bevarer styregruppen med de fire direktører, og derudover bliver opgaverne i de tre indsatsområder varetaget af en tværgående projektgruppe og vores kommunikationsafdeling. Som sagt, så har sagen været behandlet og godkendt i samtlige politiske fagvalg og økonomieudvalg, og på den baggrund vil jeg gerne indstille til byrådet, at vi godkender strategien. Tak for det, Jacob. Nogle bemærkninger til det.
0: Det var der, hvad skrev Anders? Ja, fordi at øh, den her sag, den har jo været
7: omkring de forskellige politiske udvalg. Og øh, det er ret spændende, fordi at øh, den går så meget på tværs, øh, den her. Og øh, noget af det, der faktisk er lidt interessant, det er, at vi tager udgangspunkt i noget, vi har i øh, Esbjerg i øh, forvejen. Og her spiller den grønne ring jo en helt øh, enestående mulighed for, at vi får flere til at bevæge sig. Det er jo det, der er formålet med det her. Vi gør i forvejen meget. Vi har dyrehaven, hvor Folk går ud og fodrer dyrene. Vi har øh, kælkebakkerne, som folk kan bruge om vinteren. Vi har øh, legepladserne, vi har hele området omkring øh, gryden. Vi har vandposter og så videre. Og det er klart, at hvis vi udvikler det her område endnu mere, og alle har et ejerskab til det område, som de i den grad vil få igennem den her aktive living-strategi, jamen, så bliver Eskberg jo også på, en, øh, på flere parametre endnu mere attraktiv, for der findes jo ikke andre, Byer, hvor man kan sige, at man kan bosætte sig, og så kan man komme så hurtigt til grønne områder og rent faktisk øh, bevæge sig. Så jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, vi har taget på øh, tværs af udvalget, og vi glæder os at være til i teknik- og bygudvalget og høre om alle de idéer, som der kan blive fyldt om eller fyldt op og være med til at gøre det grønne øh, område endnu mere attraktiv.
0: Tak for det. Der er ikke flere, der har bedt om ord, så den er hermed godkendt. Så går vi til sag nummer 5. Og det handler om Esbjerg Kommunes idrætsstrategi, og du får over
2: gerne, Ja, det er jo lidt i øh, samme boldgade, kan man sige, men øh, en idrætsstrategi har vi haft i mange, mange år, hvorimod Active Living Strategien er jo så, så er det nye, men de to strategier kommer altså til at sammen. Men for at skabe de bedste vilkår for idrætten i Esbjerg Kommune, så er det vigtigt med en strategi, som der sikrer en ordnet vision og en fælles retning for udvikling af området. Og det gør vi altså med en ny idrætsstrategi i 2015 18 Strategien der sætter fokus på at fastholde positionen som en af landets bedste idrætskommuner og lægger vægt på at bakke op om både bredde og elite. Det er vigtigt, at trænere og ledere har forhold, som der giver mulighed for at skabe gode rammer for deres mange medlemmer, og det skal kommunens tilskudsordninger forestille støtte op om. Idrætsstrategiens formål er at give borgere i alle alder mulighed for at leve et sundt aktivt liv med fleksible tilbud om idrætsaktiviteter, der udvikles og fornyes, så de matcher borgernes behov. Strategien er derved selvfølgelig også naturligt koblet sammen med vores Active living-strategi, som vi netop har godkendt, og hvis mål er at få både børn, voksne og ældre til at være fysisk aktive i hverdagen. I strategien er der fem emner, som, som der er valgt ud som særlige fokusmåder i de næste fire år. Og samlet set der handler det om at skabe gode og let tilgængelige faciliteter, der gør det nemt for borgerne at vælge et aktivt liv, og vi skal støtte foreningslivet og det frivillige, hvis indsats er afgørende for at få klubberne til at fungere. Samtidig så skal vi øge øje for at bakke op om den selvorganiserede idræt, der efterhånden er meget, meget udbredt, og danne partnerskaber og samarbejder, der inspirerer til fysisk udfoldelse og et aktive fritidsliv. Sagen her har ikke været helt så vidt omkring, men den har dog været i planer, og og økonomudvalget. Begge steder er den fuldt, og på baggrund af det indstår kultur- og fritidsudvalget til byrådet, at idrætsstrategien for 2015 16 godkendt.
0: Ja, ingen markeringer, den er hermed også godkendt. Så går vi til sag nummer 6, uddelegering af byrådets beslutningskompetence vedrørende lokalplaner.
5: Kjørg Ja, tak. Det udgangspunkt i de erfaringer med den delvise delegation, som byrådet jo vedtog i december 2013, så ønsker vi nu at udvide beslutningskompetencen til plan- og miljøudvalget. Og det vi foreslår, det er, at udvalget fremadrettet også får kompetence til at behandle og vedtage forslag til mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, og også uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur. På den måde øh, vil der ske en yderligere effektivisering, og vel at mærke, uden at vi går på kompromis med borgerinddragelsen, da den her almindelige 8-ugrets høringsperiode naturligvis ikke ændres med den her delegation, eller for så vidt med den tidligere delegation, og det fortsætter nemlig uændret. Og det synes vi er vigtigt af hensyn til både kvalitetssikring af vores planer, men selvfølgelig også i høj grad ejerskabet til de nye planer og de ændringer, der måtte komme. I forhold til den nuværende delegation, så vil det her medføre, at økonomiudvalget og Byrådet fremover udelukkende skal tage stilling til planbeslutninger af principiel karakter. For eksempel større områder, som ændrer anvendelsen i kommunenplanen eller lokalplaner, som har indflydelse på et større område eller sager med en væsentlig offentlig interesse. Alle de sager vil fortsat gå via økonomiudvalget til byrådet. Med det her forslag så vil planer med udvalget fortsat kunne behandle den typiske lokalplan, som forventes at have mindre offentlig interesse, og derudover kan udvalget også vedtage mindre selvstændige ændringer, i kommuneplanens rammedel, uden at der samtidig udarbejdes en lokal plan. Og planen med udvalg kan vedtage som sagt uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur, f.eks. mindre justeringer, både med hensyn til afgrænsning af et areal, bebyggelsens højder eller ændringer af anvendelsen for et mindre område. På økonomiudvalgsmødet tog enhedslisten forbehold, og med den bemærkning skal jeg på planen med udvalg og anbefale at øh, byrådet vedtager den her delegation endeligt.
9: Og
0: forbeholdet fra ordet.
9: Ja, tak skal du have. Som det er nu ikke lige mig, der sidder i økken middelen, desværre. Det vil jeg altså gerne. Nå, men øh, vi har faktisk vi har, vi har, vi har lidt svært ved at se den der forskel i forhold til en mindre væsentlig ændring. Vi har meget svært ved at forstå, øh, hvem det er, der skal lave den her defineret grænse. Jeg har sågar her tidligere i dag haft møde med John Snekker, for han har prøvet at forklare det for mig. Jeg har stadigvæk ikke helt forstået det. I hvert fald ikke så meget, at, at vi tør sige, sige god for det her. Det er ikke fordi, vi ikke stoler på John Snekker og hans stemmekraft, men heller ikke så meget, fordi vi ikke stoler på forvaltningen og deres stemmekraft. Vi er lidt bekymrede i forhold til nogle af de sager, vi har haft set her det sidste halvandet år i byrådsalen, hvor enkelte venstremedlemmer har valgt at genoptage sager. Det kan de jo så selvfølgelig gøre så skal de jo være velkommen til det deres demokratiske ret. Vi er bare lidt bange for, at der med den her udvidelse bliver, befo- be- sådan ligesom bliver fået noget ind, som vi måske ikke opdager. Og, øh, og det, det tør, tør vi simpelthen ikke rent demokratisk set. Så derfor har vi valgt at stemme imod.
0: Der er ferie for en gang mistro her. Nå, men uh, John,
5: Nej, men... Øh... Det, det drejer sig om, det er i virkeligheden to ting. Det drejer sig om, at vi skal prøve at imødekomme både borgers og erhvervslivets interesse i, at når man skal foretage forandringer eller tilbygning eller nye projekter, at, at sagsbehandlingen så kan ske så hurtigt som muligt. Og det væsentlige i den effektivisering, vi laver her, det er så, at det ikke sker ved, at vi går på kompromis med offentlighedsinddragelsen. Altså det der med, at borgere kan komme med bemærkninger og indsigelser. Og dem skal vi jo øh, behandle i, øh, i planen udvalg, hvis det er en sag, der ikke går i byrådet. Og hvis det er væsentlige øh, ændringer, så vil det også gå i byrådet. Eller hvis øh, planen vurderer, at den her sag har så stor en offentlig interesse, at det vil være hensigtsmæssigt, at den her sag også går i, i byrådet. Fordelen er, at vi får en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling, uden det går ud over øh, borgerinddragelsen. Og øh, det andet, jeg vil sige, det er, at øh, det faktisk også er min oplevelse, at øh, pressen, om det er vores daglige avis, Jyske Vestkysten, eller det er uaviserne, så har de her planer altså stor interesse. Og det har de selvfølgelig, fordi at det er noget, der vedrører borgerne i de lokale områder, hvor der kommer en, øh, en lokal lokalplansag. Det er noget, som har stor borgerinteresse. Og vi har selvfølgelig også en interesse i, at der bliver beskrevet øh, omkring de her sager, sådan at øh, borgerne bliver opmærksomme på, at, at er de enige eller uenige, så kan de komme med bemærkninger til, til sagen. Og jeg tror, at planlige udvalg vil kunne bekræfte mig i, at at, at det jeg siger med, at når borgere kommer med bemærkninger til det her, så er det med til at kvalitetssikre. Der er ting, som borgere, som bor i et område, ved bedre, end vi gør, end forvaltningen gør, og dermed får vi et bedre plangrundlag, end hvis den ikke har været i høring. Så jeg er er ikke bekymret på samme måde, som du og og, 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 Enhedslisten i øvrigt er her i byrådet for, at øh, det her det ikke kan fungere på en god måde. Jeg er sikker på, at øh, det her vil gøre, at vi stadigvæk får den her gode offentlighedsinteresse, at den her fordeling imellem de overordnede ting og de meget små ting, tag nu for eksempel øh, sagen i Jersing med en, øh, med en, øh, med en øh, hvad tankklinik. Jamen, jamen, det er jo et spørgsmål om, om det skulle være blandet bolig eller erhverv. Det bare skulle være erhverv. Det opfatter vi som en mindre sag. Den kan vi godt klare i planudvalg, uden at der skal gå de her 6-8 uger oveni med, med byrådsbehandlinger. Hvorimod en større principiel sag, som et nyt højhus uh, i, uh, inde i byen, som et nyt hotel, det vil være klar en sag, som uh, byrådet skal behandle. Men vi synes, at den, den indstilling, vi laver her... Af en meget tydelig rettsnord. Jeg synes også, hvis man ser sagsfremstilling, hvad er det byrådet skal tage af, og hvad er det planudvalget skal tage af, den er også forholdsvis uh, tydelig. Men uh, jeg håber, og jeg kan godt mærke, at min pædagogiske evne måske ikke slår så meget til, selvom jeg har en baggrund som lærer. Men uh, jeg håber til det sidste så.
3: Jamen, det er der mange her i byrådet, der har det, Jonsa. Det skulle ikke være kigge Nej, men altså, vi vil sige, at, til, at vi går ud ifra, at udvalget godt kan finde ud af, ja, hvordan og det, der er små og hvad der er større, og hvad de enheder der skal laves. Og med den oplæg, der kommer nu, så kan vi jo spare imellem små to, to måneder ind imellem på en sagsbehandling. Vi har jo mange klager, over, det tager for lang tid nogle gange med, med sagsbehandlingen på Esbjerg Kommune. Og jeg synes, det her er en god idé, hvis det er sådan, at, at man, man kan føre det ud i livet på en fornuftig måde. Og det tror jeg på, igen.
0: Så, er det så.
9: Ja. Jeg er for så vidt enig med, med Freddy i, at det, det er jo ikke fordi, at jeg vil genere borgerne eller for den sags skyld erhvervslivet mere end højst nødvendigt ved at trække sagsbehandling i langdrag. Det er jo altså ikke det. det er, men jeg, jeg, vi bekymrer os meget i forhold til, hvis det skal for, forestille at være stor offentlig interesse, pressen skal selv opdage et eller andet eller væsentlige ændringer. Vi har stadigvæk ikke forstået, hvad det er, de væsentligste ændringer er, hvornår grænsen går, og hvem slutter de her væsentlige ændringer. Og det er der, vores største er, for jeg har tiltro til, at pressen nok skal finde de sager, der er interessante.
0: Ja, men som jeg lige hørte dig sige det, så er det stadigvæk sådan, at I ikke rigtig er med på den her, ikke? Men så vil vi nødt stemme om det. Hvem kan stemme for at indstille jer? Ja, hvem stemmer imod? Ja, tak. Så... Går vi til sag nummer syv, vedtagelse af kommuneplanændring og lokalplan
5: for Vadehavscentret i Vestervedsted. Værsgo, John. Ja, tak. Det er jo en rigtig spændende lokalplan og kommuneplan, som modarbejder med henblik på at muliggøre udvidelse af Vadehavscenteret Og det vil typisk også være en sag, som vi også efter den delegation, vi nu har vedtaget, vil komme i byrådet. Lokalplanen har til formål at sikre, at øh, udvidelsen øh, sker under hensyn til områdets særlige landskab og også den særlige kulturhistorie, der er lige præcis der, hvor vi har Vadehavscenteret i dag. Og med planens vedtagelse, så bliver hele det område, hvor Vadehavscenteret øh, nu ligger, overført til by- byzone og udlagt til offentlige formål. Selve lokalplanområdet udgør omkring øh, 2,5 hektar og omfatter både det område, hvor det eksisterende øh, center ligger, men også naboejendommen, som ligger lige øh, syd for, øh, hvis bygninger forventes nedrevet i forbindelse med udvidelsen af vadehavscentret her. Lokalplanområdet opdeles i to områder mod nord, et område til ankomst og parkering, og mod syd en betalingszone, som rummer centrets bygning og udendørs øh, aktiviteter. Selve lokalplanen, den øh, afspejler vinderprojektet fra den arkitektkonkurrence der er afholdt og sikrer at øh, principperne øh, i den bygning der skal bygges øh, fastholdes. Og samtidig så sikrer lokalplanen at der kan opføres et markant og synligt byggeri som samtidig indpasses skånsomt i omgivelserne øh, gennem hensyn til landskabet, men også de øh, kan man sige, lokale byggetraditioner, bebyggelsestruktur og bygningshøjt og materialevalg, som er kendt. Og vi alle sammen kender jo det vinderprojekt, der, der ligger, og jeg synes personligt, at det er et, et rigtig uh, flot og spændende projekt, som vil falde godt ind i uh, den her meget specielle natur, vi har på det sted. Det her planforslag har så også været i høring nu i uh, otte uger, og der er ikke modtaget nogen bemærkninger og indsigelser. Og derfor skal jeg på planudvalg og, og vegne indstille til byrådet, at både kommuneplanændringen og lokalplanen hermed vedtages endelig. Tak for det.
0: Det er der ikke nogen, der har tænkt os at sige noget imod, så den er hermed vedtaget. Så går vi til nummer 8. Det er bemyndigelse til at søge værgemål, som det hedder for borger og arbejdsmarkedet. Det vil han ikke være løs at sige på
8: Ja, det kan han da. Når en voksen person ud fra en konkret vurdering ikke er i stand til at tage vare på sig selv, kan et værgemål sættes i værk. Der skal være et konkret behov for at etablere et værgemål, og der må aldrig etableres værgemål, der er mere vidtgående end det konkrete behov. Der findes fire typer af værgemål. Nemlig et økonomisk værgemål, hvor værven kun skal tage stilling til økonomiske forhold. Eller et personligt værgemål, hvor værven kun skal tage stilling til personlige forhold. Så er der umyndiggørelse, hvor personen fratages den retlige handelævne. Og så er der samværgemål, der forudsætter, at pågældende selv anmoder på grund af for eksempel uerfarenhed, Svækket helbred eller andre lignende forhold, der gør personen brug for at få hjælp til at administrere sin formue eller andre økonomiske anlægninger. Her træffer væven og pågældende selv beslutningerne sammen. Der er flere, der kan anmode om vævemålet. Det kan både være pågældende selv, nær pårørende, end allerede udpeget væven, politidirektøren, regionsrådet og byrådet. Byrådet kan anmode statsforvaltningen om at iværksætte, ophæve eller ændre værgemål for personer, der i overensstemmelse med reglerne i loven om værgemål har behov for det, men det er statsforvaltningen, der har kompetence til at træffe afgørelse om værgemål. I følge værgemålsloven kan byrådet delegere kompetencen til at ansøge statsforvaltningen om at iværksætte, ophæve eller ændre værgemål. En delegation, der ikke tidligere blev benyttet for områder under borgere og Det er dog vist sig, at der er stigende behov for at delegere kompetencen til myndighedspersoner i borger og arbejdsmarked, da vi har borgere i både botilbud og i egen bolig, der skyndes at have behov for en beskigget værve, men hvor der hverken findes pårørende eller andre, der kan lave en anmodning. For at sikre, at bemyndigelserne bliver varetaget bedst muligt og ordentligt, og at anmodningerne kan ske uden at hele byrådet skal træffe beslutninger i de enkelte sager, indstiller direktionen til byrådet af social- og tilbudschef Rita Martinsen og kontorschef Bodil Nissen vil til at anmode om at iværksætte, ophæve eller ændre værgemål inden for vores arbejdsmarkedsområde over for statsrådet. Tak. Så, tak. Det er hermed
0: besluttet. Så går vi til sag nummer 9 om at tilbygge af forsvarschefet ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling. Og der vil Anders lige lægge ud først som formand for teknik- og byggevalget, og så kan han ikke værløst se på os om det.
7: Ja, der er behov for en om- og tilbygning af forsvarshjemmet i Eksnersgade 47A i Esbjerg. Det påpeges i sagsfremstillingen, at bygningen ikke fremadrettet udgør et hensigtsmæssigt grundlag i forhold til opretholdelse af bygningen som forsvarshjem. Der er således tale om et større og meget spændende byggeprojekt. Forhuset skal ombygges og indrettes med fællesfaciliteter og servicearealer. Dette udføres som fase 1. Fase 2 den omhandler både nedrivning og nyopførelse af bygningen. Jeg har nu vi et byggeprogram med tilhørende dispositionsforslag for både fase 1 og fase 2. I forhold til parkering så retableres de samme antal parkeringspladser. Teknik og byggeudvalg, sociale og Arbejdsmarked og økonomiudvalg de indstiller til byrådet at indstillingen følges som anbefalet i dagsordenspunktet og så vil jeg gerne give ordet til Henrik Valø.
8: Ja, jeg synes netop på den her sag den fortjener at på og med på vejen. I starten af 2014 der gennemførte sociale tilbud en kapacitetsanalyse på øh, boligtilbudsområdet. Og i den forbindelse blev forsvarsshjemmet bygninger. bygninger gennemgået af et arkitektfirma, der vurderede, at bygningen XNASGAD 47B, det er det, vi kalder baghuset, og som blandt andet rummer værelser til beboere, er i meget stand og bør rives ned. Derudover vurderede de, at bygningen XNASGAD 47A, det er det, vi kalder forhuset, både står solid og er bevaringsværdigt, og derfor med fordel kan totalt renoveres indvendigt. Baghuset er i en meget ring stand, og de boliger, vi tilbyder borgerne, der henvender sig på forsvarshjemmene, fordi de er hjemløse og ikke andre steder at tage hen, er bestemt ikke tidsvarende. De er ofte ude for, at de må dele værelse med andre, indtil der bliver blevet noget andet ledigt, ligesom de også må dele, dele som bad og toilet. Med de planer, der er nu er lavet, vil vi kunne tilbyde en tidsvarende bolig med minikøkken og eget bad og toilet. Derudover får alle boliger egen indgang udefra. I de seneste par år er den gennemsnitlige belægning på forsvarshjemmet faldet, og derfor lægger planerne også op til at der opføres 25 boliger og tre akutboliger i stedet for de nuværende 33 pladser. Der er også taget højde for at personale i forbindelse med indretningen, eller der er taget højde for personale i forbindelse med indretning af faciliteterne. Med de nye planer vil personale på forsvarshjemmet og det alternative plejehjem meget bedre kunne støtte hinanden, hvis der skulle opstå situationer, hvor der er brug for det. Personen vil jeg gerne sige, at det her viser, at vi i Esbjerg Kommune også tager hånd om de svage i vores samfund. Jeg vil sætte frem til at se det færdige byggeri. Så jeg anbefaler naturligvis et forslaget om at opføre forsvarshjemmet på udkendelse. Tak.
0: Tak for det. Jørgen Bosen.
10: Tak. Jamen, vi vil også gerne lige give dem lidt par ord med på vejen i de her tider, som vi er i nu. Så synes vi, at det er et virkelig tiltrængt løft, der her bliver gjort til forsvarshjemmet. Det er vigtigt, at vi giver et løft til den svageste gruppe og mest udsatte grupper af borgere, som er i hele vores område. Gode fysiske rammer, det er jo ikke nok i sig selv, men det kan være med til at hjælpe borgerne videre, så de på sigt også selv får mulighed for at komme i en passende bolig. Vi skal jo tænke på et ophold på forsvarshjemmet. Det er jo kun en midlertidig foranstaltning. Det er vores håb, at vi med den her forbedring kan give disse borgere en hjælpende hånd til virkelig at komme videre. Projektet giver også plads til, at vi kan hjælpe flere borgere på en bedre måde, da bygningen er vurderet til at være så ringe, så den er klar til nedrivning i højeste grad. Så selvom det er en dyr løsning, er det godt, at vi nu én gang for alle får det lavet rigtigt.
0: Tak for det, Jørgen. Der var mange gode anbefalinger her, der er ikke nogen at tage det imod det, så den er hermed vedtaget. Så går vi til sag nummer 10. Kammersluusen i Ribe, skødes.
7: Ja, tak for det. Projektet det øh, omhandler en øh, hovedrenovering af Ribe Kammersluse. Omfanget af renoveringen er fastsæft efter General eftersynsrapporten fra 2012 og en supplerende visuel inspektion foretaget i november 2014. Den øh, planlagte renovering, den er meget stor. Granitvæggene, de skal blandt andet omfuges. Rækværket det skal demonteres og erstattes af nyt rækværk. De indre sluseporte skal afmonteres og renoveres. På baggrund af de besigtigelser, der har været, og i forhold til den tilstand, som slusen befinder sig i, så har det vist sig, at det bliver dyrere end først antaget. Man kan næsten forestille sig, når man går i gang med at hamre og banke, så bag den gamle sluse så dukker der ting op. Det resultat det gør at uh, teknik og bygudvalget de er nødt til at søge byrådet om en tillægsbevilling på uh, 3,8 millioner til renoveringsopgaven. Alternativt, det er at uh, renoveringen af vægene, den udskydes til 2016, men her vurderer eksperterne at uh, det vil blandt andet kunne foretage skader på uh, bygværket. Og derfor anbefaler man, at det allerede udføres i år. Man kan sige, at ø, en sluse, det er jo ikke nejst nice to have, det er need to have. Vi har Ribe liggende som ø, en gammel middelalderby, som ø, huser mange borgere. Vi ved, at vi bor her på vestkysten, hvor værguderne nogle gange er imod og stormen, den kan komme fra vest. Så øh, vi anbefaler for Teknik- og Bygudvalget, at I øh, godkender den her tillægsbevilling, som fremstår af sagen, jeg har nær sagt, så borgerne i Ribe de kan sove trygt om natten.
0: Det er ikke, ja, det er lige før jeg bliver rørt, <laughs> men, <siger det> her. <laughs> men så du for <laughs> Ja, det,
9: kunne, det var der ikke mange af os, der kunne have sagt meget bedre selv, <laughs> Og selvfølgelig, selvfølgelig skal, skal dit udalderne have den her tilriksbevilding, så vi kan få lavet det her ordentligt, når man nu er i gang. Jeg vil så bare lige, jeg ved ikke lige, om det er et forslag til senere hen, når vi kommer til budgettet, eller hvordan, netop vi alle de her fantastiske sparetider, Vi genovervejer det, vi, øh, vi havde sidste år også, som ikke blev til noget, genoverveje i forhold til øh, priserne på slusning i forhold til... Når man kommer sejlende og gerne vil igennem det smukke område, så kunne man jo godt overveje at sætte sluseprisen op, taksen eller hvad det nu hedder. Men det kan vi jo tage under budgetprocessen senere på. Ja.
7: Jamen jeg tror også, at, jeg tror også, at det, er, det, er, det skal tages, hvis det skal tages under budgetprocessen. Jeg ved jo godt, hvad du hensyder til. Det er en sag, der er på vej, den er i øjeblikket, udskudt, man kommer på sagen på næste møde i økonomieudvalget, nemlig blandt andet driftmodellen. Og i det budgetforlig, der blev indgået, der var vi jo enige om ikke at ændre på den, blandt, andet, fordi vi så uh, Kammerslusen som væsentlig i forhold til uh, hele turismedelen i uh, Ribe. Vi ved, at uh, der både på uh, på Vadehavet, men også i A-systemet blandt det ved at være en, en turisme i forhold til kajaksejlag, så vi gerne vil også have udviklet det maritime ribe. Det er i hvert fald det, vi i byrådet har nogle øh, visioner om. Men selvfølgelig med den økonomiske udfordring, som vi står overfor i Esbjerg Kommune, så vil det jo ikke være rimeligt at tro mod den proces, som vi har sat i gang her i byrådet, hvis jeg trækker et wildcard og siger, at det her det kan vi slet ikke øh, se på. Men øh, som tingene er nu, så er vi selvfølgelig nødt til at være tro mod det, øh, men det kan da sagtens være, at øh, vi også, ligesom alt muligt andet, er nødt til at kigge på det.
0: Ikke flere, der har bedt om ordet, er hermed vedtaget. Sag nummer 11, samling af 12, såkaldte enkeltmandsforanstaltninger på udviklingsen Ribe. Og øh, det må du også sige lidt om, os.
7: Ja, det er jo øh, ændringer i projektets øh, udfordring, som efter afholdt licitation, resulterede i en ændret anskaffelsesum sum for projektet. Det andet søges om at få godkendt den ændrede anskaffelsesum, og jeg vil anbefale på vegne af teknik- og byggeudvalget, social- og arbejdsmarkedsudvalget og økonomiudvalget, at I følger indstillingen, som det er anbefalet i dagsordenspunktet.
0: Det er hermed besluttet. Så går vi til sag nummer 12, tilbygning og erstatningsbyggeri for pavillon i Børnegården i Gredstedbro. Skud igen.
7: Ja, og det var ved budgetlægningen for 2015 til 2018, der godkendte byrådet således at tre særligt tiltrængte projekter skal igangsættes. Her i blandt tilbygningen og erstatningsbyggeri for paviljongen i børnegården i Græstebro i en dispensation for paviljongen, den udløber i oktober 2015. Det foreslåede byggeri til børnegården Græstebro og med ombygning og tilbygning bygges, så det kan indeholde samtlige børn på samme adresse i børnegården Græstebro. Og forslaget indrettes derfor til at indeholde 20 vuggestuebørn og 120 børnehavebørn. Projektet er vurderet til en anlægsudgift på lige knap 6,5 millioner kroner, eksklusiv genhusningsudgifter, som vi er nødt til i byggeperioden at bruge. Det er sådan tit, når vi ombygger noget eksisterende, så er det jo ikke kun håndværkerne, der er skyld i at byggeri. Det bliver færdig siden. Det er i høj grad også personalet og dem, der bruger det her, fordi at øh, der skal være nogle veksler på dem, og det er noget, vi sætter stor pris på, så at tingene kan blive færdige til tiden. Men teknik og bygudvalg, børn og familieudvalg og økonomiudvalg, de indstiller til byrådet, at indstillingen følges som anbefalet i dagsorden 6. Det håber jeg også, jeg kan sige på det her punkt med borgmesterens tilladelse, fordi der er en del tal.
0: Der ser ikke ud til at være flere bemærkninger til den, så den er også vedtaget. Og det var så også den sidste sag på minutter af dagsordenen, så tak fordi I kom.